0: Dzień dobry, dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Dzisiaj pod dachem kaszubskiej chaty, heczą zwanej, wszystkich swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor, redaktor blogu Nowe Litery i podcastu o poezji nad morze. Niebawem w poniedziałek 23 września czeka nas jesienna równonoc, a ja jeszcze myślę o lecie i poszukując do mojej antologii jakiegoś naprawdę niebanalnego letniego wiersza natrafiłem na tekst Macieja Bieszczada Ulewa Maciejowi Bieszczadowi towarzyszę czytelniczo od jego debiutu Tym debiutem była wydana w roku 2010 Elipsa potem przyszły tomy Okolicy Grazy Arnion Pogrzeby Wrubli Wśród notatek do tego podcastu znajdziecie także link do wcześniejszego odcinka Nadmorza gdzie rozmawiam z poetą o jego twórczości. Natomiast wiersz, który interesuje nas dziś szczególnie, został opublikowany w tomie Kołatanie. Ten tom jeszcze w zeszłym roku, bo jest to tom najnowszy, czyli chronologicznie rzecz jasna najnowszy. A więc ten tom wydało Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w bibliotece Toposu, a jest to już tej biblioteki, tom sto sześćdziesiąty. Posłuchajmy zatem wiersza. Maciej Bieszczad Ulewa Motto Idź, powiedz Ahabowi Zaprzęgaj i odjeżdżaj Aby cię deszcz nie zaskoczył Księga Królewska Wers 18. Bądźmy jak pewien człowiek który wstał rano do pracy. Podróżował tramwajem, odpowiedział skinieniem głowy na pozdrowienie z samochodu jadącego w przeciwnym kierunku. Zapoznał się z dokumentami zostawionymi na biurku przez szefa. Potem stanął przy oknie zwabiony widokiem nadzwyczajnym, przyprowadzony do szklanej ściany przez niemierzalną Szerokość błękitu. Upodobnijmy się do tego, Który tego dnia Nie usłyszał telefonu. Nie spostrzegł, gdy ktoś wszedł I zapytał Na co tak patrzysz? Od ponad miesiąca Upał topił Dachy domów. Miasto dusiło się Z sobą. Bądźmy jak ten, Kto zobaczył, zamilkł I nie umiał Kuszone przez sny ziemi zasnąć. Dbając o porządek lektury, zwróćmy najpierw uwagę na motto tekstu. Poeta przywołuje tutaj czterdziesty piąty wers osiemnastego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. No to są liczby ale tutaj także chodzi o pewną dokładność. Wróćmy jednak do motta. Słowa te wypowiada prorok Eliasz w bardzo szczególnych okolicznościach. Niedługo potem, kiedy zwyciężył proroków Baala, dając świadectwo mocy Boga Jahwe, kiedy przybliżył tym samym koniec klęski suszy, która wówczas gnębiła Izrael. Dopowiedzmy jeszcze, że cytatów i nawiązań biblijnych Znajdziemy u Macieja Bieszczada naprawdę wiele i są one właściwie jednym ze znaków rozpoznawczych jego poezji. Wiersz ulewa wprowadza nas w sam środek wielkomiejskiej codzienności. Umiejętność przypatrywania się sytuacjom powszednim to druga, coraz lepiej widoczna cecha poezji Bieszczada. Nie tylko zresztą w tym tomie. Ona podkreśla nasze usytuowanie na granicy między tym co przyrodzone, co można by powiedzieć zwykłe, a całą sferą nadprzyrodzoną. Obie sfery różnią się tym, że pierwsza pozostaje mieszkaniem transcendencji, a druga, czyli ta nasza ziemska, przestrzenią, gdzie boska transcendentna moc się objawia, gdzie uobecnia się ku naszemu zastanowieniu, czasem też ku naszemu upomnieniu, czy też ku przypomnieniu, że nasza uwaga nie powinna się koncentrować na materialnej, potocznej postaci wydarzeń czy zjawisk. Nie inaczej dzieje się w omawianym przez nas wierszu Ulewa. Podobnym nieco do przypowieści, prezentującym postawę wyraźnie przez tekstowy ja aprobowaną, przecież pierwszej i w ostatniej części pojawia się tutaj zachęta bądźmy. Bohater tej krótkiej historii nie ma imienia. To pewien człowiek. Nawiasem mówiąc, to też jest sformułowanie biblijne. Znajdziemy je choćby w zapisanej przez ewangelistę Łukasza przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Ale patrząc nieco szerzej, można powiedzieć, że jest on charakterystyczny w ogóle dla narracji, które mają słuchaczowi przekazać jakąś mądrość czy przysłużyć się jego zbudowaniu. Bohater tego wiersza jest głęboko zaangażowany w całkiem zwykłą codzienność. Jedzie do pracy, wykonuje, można powiedzieć, czynności służbowe zlecone pracownikowi korporacji. Wszak to korporacje mają swoje siedziby w szklanych wieżowcach. Do pewnego momentu nic nie zapowiada jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia czy doświadczenia. Bo co może się wydarzyć w letnich, upalnych miesiącach, takiego wakacyjnego uśpienia czy spowolnienia. Nawet tutaj nie pada jeszcze ani jedna kropla. Bohater wpatruje się, jak pisze poeta, w niemierzalną szerokość błękitu. Wystarcza jednak jedna chwila, krótki moment kontemplacji, żeby spojrzenie, żeby patrzenie pochłonęło go całego, żeby przeniosło jego świadomość w zupełnie inny obszar, w przestrzeń poza horyzontem, chwilowych, powierzchownych wrażeń. Być może właśnie w tej przestrzeni Czeka już coś, co ma dopiero nadejść, co ma się dopiero ziścić, jak deszcz nadciągający nad cierpiący suszę Izrael wspomniany w Księdze Królewskiej. Koniec wiersza. Może jednak czytelnika nieco zaniepokoić. Wszak ten, kto ujrzał i uwierzył, nie może już ani mówić, ani zasnąć. I tu wiersz zadaje nam zagadkę. Bo co to znaczy, kiedy czytamy o bohaterze, że jest kuszone przez sny ziemi. Może jest wystawiane na próbę przez to, co przyziemne, jednowymiarowe, właśnie takie, bardzo płaskie, bardzo, bardzo zwyczajne. W każdym razie wyczułam w tym wierszu mocny apel, żebyśmy w naszej powszedniości wpatrywali się w to, co jej doraźny horyzont przekracza. Ulewa, jak powiedziałem wcześniej, pochodzi z tomu kołatanie. I ten tom możemy traktować jak kurs metafizyki codziennej. A najbardziej metafizycznym zmysłem pozostaje w tym tomie wzrok. Bowiem znaki, którymi komunikuje się z człowiekiem transcendencja, są często, a może nawet przede wszystkim znakami wizualnymi. Widzenie generuje w tych wierszach najwięcej znaczeń, ale przede wszystkim aktywizuje duchowo. Każe pytać, każe poszukiwać, każe kołatać do drzwi. Tego nadprzyrodzonego, z coraz większą nadzieją, że będzie nam otworzone, że opadnie zasłona kryjąca porządek rzeczy i że staniemy twarzą w twarz z tym, który towarzyszy naszej krzątaninie na ziemskim, bardzo często nieprzyjaznym padole, który towarzyszy naszym cierpieniom, rozstaniom, błądzeniom i pomyłkom. Warto zaprzyjaźnić się z wierszami Macieja Bieszczada. A dla tych, którzy są już w jego poezji nieco oczytani. Mam dobrą wiadomość z pewnego zdecydowanie zaufanego źródła. Dowiedziałem się, że kolejny jego tom ukaże się na początku przyszłego roku. I tym razem wydawcy, i tym razem autorzy obdarowali mnie swoimi książkami. Już od dawna. Słowa podziękowania należały się niezawodnej szczecińskiej oficynie Forma za obszerny i obiecujący już w pierwszej lekturze nowy zbiór Dariusza Muszera, wiersze po niemieckie. Dalej, jestem wydawcą wdzięczny za tom poetycki Pawła Tańskiego, Okolicznik Północnych Pól, oraz za nowe wiersze Kazimierza Brakonieckiego zawarte w książce Twarze Świata. Do tego jeszcze wypada mi wymienić Tom, wolny człowiek jeszcze się nie urodził, autorstwa Jurija Zawackiego w przekładzie Marcina Gaczkowskiego. W ostatniej przysyłce z formy znalazłem także książki prozatorskie. Wspomnianego już Dariusza Muszera opowiadania, zebrane w Tomie, człowiek z Kowadłem i Pasakaje to też opowiadania tyle, że autorstwa Sławomira Wernikowskiego. I jeszcze ciągle ten wydawca, ciągle forma przysłała mi szkice włoskie Piotra Kępińskiego zatytułowane Po Rzymie. Dalej prozę poetyckie Bartosza Suwińskiego, Bura oraz całkiem świeży zbiór poezji Tomasza Hrynacza dobór Dubr. I Filip, Ludwik Filip Czech obdarował mnie najnowszym swoim tomem poetyckim Porządki. Ten tom wydała pelplińska Oficyna Bernardinu. A do wszystkich, którym spodobał się ten odcinek, mam prośbę. Powiedzcie innym, autorom i czytelnikom poezji o nadmorzu i o odświeżonej formule mojego podcastu. Stwórzmy razem antologię, która będzie pokazywała to, co w poezji najbardziej aktualne. Kontaktowy adres e-mail. Znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka. A teraz, kochani, idę rozpalać ognisko, pewnie ostatnie ognisko w tym roku. Bardzo chętnie zaprosiłbym Was, abyście i Wy do niego się dosiedli. Tematów do rozmowy na pewno mielibyśmy co niemiara. Z chaty w najciemniejszym zakątku Kaszub wszystkich swoich słuchaczy pozdrawia Piotr Wiktor. Dzień dobry, dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Dzisiaj pod dachem kaszubskiej chaty, heczą zwanej, wszystkich swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor, redaktor blogu Nowe Litery i podcastu o poezji nad morze. Niebawem w poniedziałek 23 września czeka nas jesienna równonoc, a ja jeszcze myślę o lecie i poszukując do mojej antologii jakiegoś Naprawdę niebanalnego letniego wiersza natrafiłem na tekst Macieja Bieszczada ulewa. Maciejowi Bieszczadowi towarzyszę czytelniczo od jego debiutu. Tym debiutem była wydana w roku 2010 Elipsa, potem przyszły tomy okolicy Grazy, Arnion, Pogrzeby „Wrubli”. Wśród notatek do tego podcastu znajdziecie także link do wcześniejszego odcinka Nadmorza, gdzie rozmawiam z poetą o jego twórczości. Natomiast wiersz, który interesuje nas dziś szczególnie, został opublikowany w tomie Kołatanie. Ten tom jeszcze w zeszłym roku, bo jest to tom najnowszy, czyli chronologicznie rzecz jasna najnowszy. A więc ten tom wydało Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w bibliotece Toposu, a jest to już tej biblioteki, tom 100. 60. Posłuchajmy zatem wiersza.